0: muss ich machen. grüße euch. Hallo. Das ist jetzt unsere Probeaufnahme. Yeah. Haben wir letztes Mal eine Probeaufnahme gemacht? Nein, wir machen nie Probeaufnahmen. Ne, stimmt, aber diesmal. Warum? Weiß ich nicht. Voll geil. <lacht> wir können vorhin den Soundtrack draus machen, oder? Eigentlich sollten wir das mal machen. Wenn das jetzt echt noch verschiedene Tonarten werden hier. Okay. Es langt! Ich fühle mich wie so in einer afrikanischen Wüste und dann so am Lagerfeuer. Nice. Ja. <lacht> <lacht> Nein! Oh nee! Oh Jo, nee. jo, Leute! Herzlich willkommen bei 100 Gramm Erdnüsse. Heute <lacht> mal mit einem Rasse aus, mit einem lockeren Start. Wir sind Toni und David. Ein herzliches Hallo, liebe Leute. Und wir freuen uns schon mega auf diese neue Folge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser mittlerweile die sechsten Folge ja. unseres Podcasts. Voll krass, ne? Es ist echt, die Zeit vergeht schnell. Ja. Ja. Dann starten wir euch mal ins Geschehen rein. Also, ähm, zunächst sollten wir uns erstmal über euer ganzes Feedback bedanken. Oder was? Ja, das Feedback, was bis jetzt reingetrudelt ist. Ähm, und haben uns sehr darüber gefreut. Ja, voll cool. Und ihr dürft gerne weitermachen damit. Also, wenn euch irgendwas auffällt, was äh, euch gefällt oder was euch nicht äh, gefällt oder stört, bitte her damit. Wir sind ja noch neu in diesem Business. Das ist echt so. Und kann man das so. Und, <lacht> ähm, ja, das kann man so sagen. <lacht> wir sind ja nach neun Business und wir wissen ja auch noch nicht, was jetzt, wie und was wie wir das alles anpacken sollen. Oder noch nicht, sind halt noch nicht so erfahren drin. Ja, und deswegen sind wir auch echt dankbar bei jeden, der uns irgendwie weiterhelfen möchte. Dann werden wir auf die Sachen auch aufmerksam und können uns auch verbessern und ja, auf jeden weiterhin Fall eine gute Show liefern. <lacht> besser als wenn wir nichts äh, zurückbekommen. Das ist schon echt cool. Und wir wollten noch mal erwähnen, dass wir auf gar keinen Fall irgendwelche Gurus sind oder irgendwelche Leute, die irgendwas besser wissen oder, oder wissenschaftlich irgendwelche Sachen darlegen wollen. Das ist unsere Meinung. Und nur weil es unsere Meinung heißt, ist, heißt das natürlich nicht, dass es nicht noch andere Meinungen gibt oder dass es andere dass andere Meinungen nicht auch richtig sind oder halt, dass wir da irgendwie uns dagegen sträumen. Das hat in dem Moment natürlich nichts damit zu tun. Das wollten wir nochmal sagen. Also nicht alles auf die Goldwahl gelegen, was wir sagen. Das ist in dem Moment unsere Meinung. Die natürlich auch falsch sein kann, aber deswegen ist es natürlich auch cool, wenn man da Feedback zu kriegt. Dürfte also weiterhin gerne darlegen. Das bezieht sich jetzt vor allem auf äh, ein Thema aus Folge... Welche Folge war das, Toni? Drei? Ich glaube auch, dass die, ich glaube auch, dass die dritte war. Das ist die dritte, als wir über die ähm, Steinzeit-Rollenverteilung ähm, geredet haben war das erstmal so die, die, die klassische ähm, wissenschaftlichen Bezüge. Achso, ja, wir hatten uns darauf bezogen, dass die Frau halt auf das Kind aufgepasst hat und dass der Mann dann der Jäger war. Genau. Und ähm, es kann natürlich sein, dass es mittlerweile neue neue ähm, Sachen dazu gibt. Und das, und das ähm, wollen wir auch erstmal auf keinen Fall verneinen oder, oder irgendwie uns dagegen sträuben wollten wir nochmal gesagt haben. Also nicht alles auf die Goldwahl gelegen, wir sind keine Forscher und es ist in dem Moment nur das, was wir gerade irgendwie fühlen oder was wir, ähm, wovon wir ausgehen oder hast du noch irgendwas zu ergänzen? Ja, wir wollen auch auf keinen Fall irgendjemanden angreifen. Genau, egal, das, müsst, das auf gar keinen Fall. Mhm. Also, wir sind offen und frei für alles. Genau. Erstmal. Und wir sind jetzt nicht Fanat auf irgendwelche bestimmten Meinungen, das ist ganz wichtig. Ja, ähm, wo wir beim Thema Wissenschaft sind, ne? Ja. Ich habe einen Fakt mitgebracht. Oh nein. Oh nein? Ein <lacht> wissenschaftlicher Fakt. Ja, hau raus. <lacht> okay. Ähm, was würdest du sagen, wie viel Wert hat ein Mensch? So von Geldwert. Geldwert? Mhm. Bezogen auf die Arbeitszeit in seinem Leben? Naja, allgemein so. Also, oh. naja, ne, auf das auf den Mensch an sich. Das kann, Hä? <lacht> wer misst? Wer? <lacht> Pass auf. wie will man das denn messen? Das geht <lacht> ja nicht. Doch, das geht tatsächlich. Also das man kann natürlich so ganz wissenschaftlich, ja nicht wissenschaftlich, sondern so ganz stumpf auf die Arbeitszeit beziehen, wie man so arbeitet und dann den Lohn ausrechnen als <lacht> <den> Wert, aber <lacht> ja. es ist ja irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, finde ich irgendwie, ist irgendwie dumm. Ja, sag ja. mir gerne, was du gefunden hast. Also es ist voll krass, wenn du einen Chemiker fragen würdest dann hätte ein Mensch ganze 10 Euro wert. Ach so. Ja. Weil ein Material, der, aus dem er besteht? Ja, oder? genau. Ach, krass, okay. 10 Euro. Ja. Krass, was man sich, für 10 Euro kann man sich ja fast gar nichts kaufen, ne? Unglaublich. <lacht> Auf jeden Fall. Der, okay. der Mensch besteht aus 66% Wasser, 20% Kohlenstoff, 6% Sauerstoff, 7% Stickstoff und 4% Rest. Und wenn, wenn man das bei einem Rest? Ja, Rest. <lacht> ist <denn> der Rest? <lacht> sind andere anorganische okay. Materialien. Und äh, wenn man das bei einem Chemiker bestellen würde, würde man bei 10 Euro ganz gut hinkommen. Das oh, ist ja verrückt. Krass, ne? Das ist ja. Okay. Wenn man jetzt aber einen Mediziner fragen würde, dann äh, würde er das Ganze natürlich anders sehen. Der sagt nämlich, dass alleine ähm, der Wert von dem Insulin und den Hormonen, die wir alle so haben. Dass der schon alleine bei mehreren Millionen Euro liegt. Okay. Voll krass, oder? Den wir, also okay. Also, so diese Eigen, also diesen also Eigeninsulin-mäßig. Ja, genau, sowas. Oh, ist krass. Heftig, ne? Aber das ist doch theoretisch nichts, was man rausfiltern könnte, oder? Nee, das wäre dann, ja, wie soll man das sagen? Ähm. Also, was, was, ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Aber man, könnte es, man kann es ja nicht rausfiltern, sonst würde genau. damit ja Handel betrieben werden. <lacht> Ist, Ist so das nett. nicht genauso wie, ähm, wie quasi die Energie, die in jedem in uns theoretisch steckt? Das habe ich mal gehört beim Kumpel. Ja. Dass theoretisch in jedem Mensch so viel Energie steckt. Oder war das ein Mensch? Oder boah, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich verbessere mich du so, dass man irgendwie, ich weiß nicht, alles antreiben könnte. Ja, Aber ähm, dazu habe ich nämlich auch. Auch was. Echt? Können, wenn er, der, also, die erste, der erste wäre der Chemiker, der sagt 10 Euro. Ja. Der Mediziner sagt mehrere Millionen Euro. Und ein Physiker, wenn er an die Energie geht. Ja, hab ich habe mich ja richtig gut jetzt. Ja, äh, ja man. <lacht> okay. Wenn man an die Energie geht, also die Kilowatt, die wir gespeichert haben und so. Und wenn man die verwendbar machen würde, dann wären wir ungefähr 70 Millionen Euro wert. Ach, krass. Mhm. Heftig, ne? Aber es geht ja noch nicht. Nee, leider nicht. Da gibt es aber auch so Verschwörungstheoretiker, glaube ich, in dem Bereich. Meinst du? Ja, aber ich will jetzt nicht wieder was Falsches sagen, deswegen lasse ich das einfach mal stehen. Ja krass, was so für verschiedene, obwohl das schon wieder ethisch so eine Diskussion aufgreifen könnte. Ne? <lacht> ist so das nicht? ist vielleicht doch ein bisschen <lacht> 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 schöner. <Pläne. lacht> so wildes darüber so zu diskutieren. Wir wissen natürlich, dass jeder Mensch wertvoll ist. Und dass man das nicht in Geld ausdrücken kann. Ja, aber interessanter Fakt. Ja. Zehn Euro. Zehn Euro. Musst du immer. Da weißt du mal wie viel Geld du eigentlich ausnimmst beim Einkaufen. Das ist, kr ist wirklich ist krass. Cooler ja, Fakt. Ja, heftig, ne? Ich würde da jetzt gerne noch irgendwas zu ergänzen, aber ich wusste gar nicht, was. Nee, ich auch nicht. Ich fand es nur einfach spannend. Das mir jetzt irgendwie... Du hast gerade Wissenschaft erwähnt. Mega cool. Mhm. Lern mal wieder was. Ja, ist echt so. 70 Millionen. Werde ich damit mit meinem Faktenboy-Image gerasht? Ich dachte, diese Folge nicht mehr so oft Ich hab's Letzte Woche, letzte Woche echt oft gesagt. <lacht> ist klar. Dann muss ich das so oft sagen. Der Faktenboy. <lacht> <lacht> ja. Dann kommen jetzt meine all wöchentliche Fragen. Was hast du in dieser Woche so gemacht? Ich war beim Friseur. Echt? Ja. Das war richtig cool. Verrückt. Ja. Äh, mal bei einem anderen Friseur und das war richtig lustig, weil mit dem konnte ich mich voll gut unterhalten und sowas und sind auch so, so voll viele, keine Ahnung, den kannte ich halt noch nicht und dann habe ich wieder mit so einer fremden Person einfach so über das gesprochen, was gerade so abgeht und so und das war mhm. richtig lustig. Krass. Ja. Beim Barbier. Barbier? Bei Barbier. Bei einem Barber? Tatsächlich hieß der Laden so. Ach, Mhm. Und äh, was ging bei dir so? Bei mir? Ich habe, boah, ja. Wann war denn dieser schöne Tag? Vor, vorgestern. Sonntag. Sonntag, ja. Da habe ich mich mit meinem Bruder getroffen. Und wir haben einen geilen Pavillon aufgebaut im Garten. Habt ihr auch ein zünftiges Bier getrunken? Oh ja. Das klingt gut. Warte, jetzt. Ich, also ich Ich gucke dir gerade in die Augen. Ach, ist das schön. <lacht> 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 ähm, ja, genau. Mein Bruder, seine Verlobte und ich haben uns Bier getrunken und gesonnt. Und das war wirklich sehr schön. Das war, mal, das war der erste richtig schöne Tag. Das war der erste kurze Hosen tag in diesem Jahr. Wow. Ja, echt verrückt. Ich, verrückt, sage ich auch wieder oft. Ja, alles gut. Aber ähm, war sehr schön. Und da merkt man auch wieder, wie viel Energie man so bekommt, oder? Ja, es ist echt so, ich finde das Wetter, also eigentlich bin ich das voll leid, dass man in Deutschland immer mit allen über das Wetter redet und man kann es irgendwie nie recht machen. Entweder es ist zu sonnig, es ist zu schattig, es ist zu regnerisch, aber das Wetter macht wirklich was mit den Leuten, habe ich ja. das Gefühl. Man wird direkt, es werden direkt irgendwelche Sachen ausgeschüttet im Körper, habe ich das Gefühl. Ja. Das denke ich auch. Also, das hat er mich gut getan, also mir, das war wirklich sehr, sehr schön. Ja. Ja, aber generell ist nicht so viel passiert diese Woche. Ja. Irgendwie, es passiert halt nicht viel. Jo, Toni, ich habe mal eine Frage an dich. Ja, klar, hau raus. Ähm, wir hatten ja beide unabhängig voneinander die Idee, einen Podcast aufzumachen. Ja. Bis wir uns da so gefunden haben. Ist echt so. Na? Wir haben da ja schon richtig lange drüber geschrieben quasi. Ja. Echt, wann haben wir das erste Mal? Du hast mir davon erzählt, glaube ich. Früher, glaube ich, war das so unsere Idee in der Kochausbildung, dass wir vielleicht auch ein Rezeptbuch zusammenschreiben. Ja. Also wir hatten schon immer so, also wir wollten schon immer mal was zusammen starten, die, irgendwas Kreatives, so. Die Symbiose war da. Das ist echt so. <lacht> Und ähm, ja, wir haben uns unabhängig darüber Gedanken gemacht. Dann wollte ich mal fragen, warum du überhaupt damit anfangen wolltest. Was war dein Grundgedanke, ähm, sowas zu starten? Das würde mich mal interessieren. Boah, ich, ähm, das ist eine sehr gute Frage. Danke. Äh, <lacht> ich liebe es, Geschichten zu erzählen und ich finde, man kann daraus so voll viel lernen und ich lese auch ultra gerne und ähm, ich höre auch selber sehr, sehr gerne Podcasts und ich mag das, wenn du halt ähm, immer so eine kleine Botschaft mitnehmen kannst, so für dich selbst oder wenn du dich selbst so drin wiederfinden kannst. Das finde ich voll cool und ähm, ja, ich mag das total und ja, darüber bin ich bin ich dann auf das Thema gekommen, dass ich selber Bock hätte, einen Podcast aufzunehmen. So Voll gut. Ja. <lacht> ja, krass. Also ich habe mir auch mal Gedanken darüber gemacht, warum ich überhaupt ähm, darauf irgendwie so Lust habe oder warum mich das irgendwie so äh, reizt, über über Dinge zu reden irgendwie. Ja. Und im, im Grunde genommen, hoch, warte, ich stell kurz mal was auf. So. Ähm, Im Grunde genommen, habe ich das irgendwie in meinem Kopf, oder als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, verglichen mit so einem Tagebuch quasi. Ja. Also ich, hatte, ich habe jetzt nie ein Tagebuch geschrieben, <lacht> aber es ist ja quasi, für, für, für mich hat das irgendwie sowas wie, man schüttet so seine Gedanken aus, die man so hat, oder das ist ja, das ist ja unsere Grundidee von diesem Podcast gewesen, oder, oder, oder meine zu dem Zeitpunkt auch, man schüttet so seine Gedanken aus, in dem Moment, die man so hat und erzählt die irgendwo hinein. Quasi. ja Oder jemandem. Oder wenn man es jetzt alleine machen würde, jemandem, aber ähm, in dem Fall ja dir. <lacht> ja Und den Zuhörern natürlich. Und den Zuhörern, dass das unterscheidet noch nochmal vom Tagebuch, weil man eben das ist jetzt nicht geheim, sondern man offenbart diese Dinge, die man erzählt. Aber das finde ich ja, das, das finde ich echt cool, weil das irgendwie so eine Selbst, um das mal überspitzt zu sagen, das ist ja irgendwie auch so eine kleine Form der, der Selbsttherapie, ja, ohne das jetzt irgendwie zu überspitzen. Aber es tut ja schon gut, über Sachen zu reden, die einem so im Kopf rumschwirren. Ja. Und äh, ja, das war so meine Grundidee, dass mir das irgendwie tun würde und dass da einfach so gerne mal bohrt da jemand. Ja, oh, nee. <lacht> Okay. <lacht> ja. ja, auf jeden Fall ist das so meine Grundidee gewesen. Ich finde es echt ein schöner eine schöne Gedanke, eigentlich einfach seine Gedanken offen zu, mhm. zu legen. Auch wenn es andere hören. Ja. Aber damit habe ich, hab, haben wir ja beide jetzt kein Problem. Nö. Das ist eher unser Ziel. Ähm, ähm, ja. Was ich auch immer cool finde, wenn du, oder ich persönlich mag das voll, wenn ich anderen Leuten helfen kann. Und ja. vielleicht helfen ja deine und meine Gedanken irgendwie anderen Leuten gerade im Alltag so ein bisschen neue, neue Sichtweisen so zu bekommen. Auf jeden Fall. Also ich würde mich, also ich freue mich da auch immer drüber. Also ich höre ja auch äh, gerne Podcasts, auch absolut verschiedene Podcasts. So. Aber ich finde es immer cool, wenn ich mir da, wenn ich mich da irgendwie selbst sehen kann oder mich selbst da Situationen wieder erkennen kann und irgendwie sehe, oh, der hat ja das gleiche, die gleiche Situation oder die gleichen ähm, Problematik oder Empfindungen in dem Moment. Freue ich mich da auch immer drüber. Das ist echt cool. <lacht> ja, irgendwer so so. baut da ein Haus oder so. <lacht> ja, jetzt haben wir mal Fenster zu machen. Ja, wir sehen uns gleich wieder. Sowas wurde wieder aufgehört zu bauen. Wir können wieder starten. Ja, wo wir gerade bei... Ähm, Tagebuch, das passt jetzt überhaupt nicht zusammen. Tagebuch. Eigentlich wollte ich so einen coolen Jump finden jetzt irgendwie. Aber, aber ist nicht schlimm. ich, ich komme gleich zur zweiten Frage. Ja. Ich mache wieder den Moderator heute. Ja. Also nicht so richtig, aber. Bezieht sich deine zweite Frage dann aufs Thema Tagebuch oder? Nee, eigentlich gar nicht. Aber Achso, okay, das <lacht> ist <Ich weiß> auch <lacht> 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 ähm, Eigentlich wollte ich dich fragen, wie du so. Doch, da habe ich irgendwie drüber nachgedacht, als ich so über hier, so Tagebuch so, so früher und dann. dann kann man, das war irgendwie ein ganz komischer Gedankensprung, aber dann habe ich mir über Schule Gedanken gemacht. Ja. So wie war das bei mir und äh, die Problematiken und alles. Und da würde ich dich jetzt erstmal fragen. Ja. Wie du so überhaupt durch deine Schule gekommen bist. Gut. <lacht> ja? <lacht> naja, es Gut. Geht. <lacht> <lacht> Na, so also grundsätzlich, hast du irgendwelche Probleme, was waren so deine, deine Stolpersteine oder ist alles glatt gelaufen? Glatt wie ein Babypopo Nein, also bei mir, bei, mir, bei mir war das so Konzentration. Also bei mir war das irgendwie, das habe ich auch schon in der ersten Folge gesagt, dass ich Versagensängste habe oder hatte. Und das hat sich auch in der, das hat sich auch in der Schulzeit so wiedergespiegelt. Damals wusste ich natürlich nicht, dass es das gibt, was das überhaupt ist oder dass ich das haben könnte oder so. Und ähm, für mich war das dann immer... Also, für mich war das immer sehr, sehr schwierig. Gerade in der Grundschule hatte ich halt meine ganzen Freunde um mich herum, da ist es nicht so aufgefallen. Aber dann später auf dem Gymnasium, mit der weiterführenden Schule, war das für mich immer sehr, sehr gruselig tatsächlich. So der kleine Fünfklässler Toni zwischen den ganzen großen Kindern und Teenagern und so. Und dann war ich immer so ein bisschen verloren. Wir hatten tatsächlich auch einen Mathelehrer, der war etwas älter und der war noch alte Schule. Der hatte original einen roten Kopf. Wirklich, in der fünften Klasse ein Mathelehrer mit rotem Kopf. Und der hat immer dieses Spiel gespielt, wo du, äh, alle müssen sich hinstellen. Und dann fragt er immer so nach Rechenaufgaben. Und die, die die beantworten können, dürfen sich hinsetzen. Ah jo. Jetzt kannst du mal raten, ja, wer ja, bis ich, zum ich, Ende immer stand. Ich erinnere mich. Ja, ja, ich weiß. Voll schlimm. Mhm. Richtig lust oder verrückt war dann... <lacht> Irgendwann, also ich war dann immer sehr, sehr ruhig, weil ich halt sehr ängstlich war in dieser großen Schule und so und irgendwie mich alleine gefühlt habe und sowas. Auch wenn ich Freunde hatte, ne? Also ich war nie so der Einzigänger. Ich hatte immer mhm. meine, meine Homies so an meiner Seite. Mhm. <lacht> cool. Ähm, ja, irgendwann kam, äh, war dann Elternsprechtag und dann ist, ist meine Mama mit mir dann zu diesem Mathelehrer gegangen und der Mathelehrer hat dann gesagt so, ja Toni, warum zeigst du denn nie auf? Und ich habe so mich voll geschämt und auf den Boden geguckt und dann habe ich den so angeguckt und hab gesagt, weil sie so böse sind. Und <lacht> er hat dann oh, so geguckt, so, krass, ey. was? <lacht> weil ich so böse bin? Ich so, ja, weil sie so böse sind. Er so, nein, 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 das stimmt doch gar nicht. Und dann habe ich so erklärt, wie ich mich so gefühlt habe. Und er so, nein, keine Sorge. Und dann hat er mir irgendwie so die Hand gegeben. Und dann hat er gesagt, komm, wir kriegen das hin. Und dann war ich auch zwei, drei Stunden ganz gut dabei, so in Mathe. Hatte nicht mehr so viel Angst. Aber ähm, langfristig ist die Angst in der Schule dann doch geblieben. Aber das, hat, das war voll das, lustige, voll das lustige Ereignis, irgendwie so ein Fünftklässer, der sagt, weil sie so böse sind. Da <lacht> ja, kann man mal sehen, wie man so als, als Kind äh, sich irgendwie, was man so aufnimmt, ne? Irgendwie, ja. Oder was man für eine Wahrnehmung hat. Ist echt so. Vor allem in der, in der Schule war ich immer sehr, äh, am Anfang war ich immer sehr euphorisch und war immer so, okay, ich kriege das hin und ich kann was leisten. Und meine Eltern haben mich auch da sehr gepusht und gesagt so, komm, du schaffst das und sowas, haben mich da auch unterstützt und so. Und wenn ich mal nicht wusste bei den Hausaufgaben, wie es so weitergeht, dann kon konnte ich meine Eltern halt immer fragen und so. Und das war richtig, richtig cool. Ähm, aber irgendwann kamen dann so andere Themen, die interessanter waren, wie zum Beispiel Mädels oder <lacht> Blödsinn machen <lacht> mit Freunden. Mhm. <lacht> mein, mein Notenhöhepunkt hatte ich tatsächlich in der siebten Klasse. Okay. Das ist relativ früh. Und dann ging's so bergab. <lacht> Danach ging es so noch bergab. Da stand ich, da hatte ich tatsächlich mehrere Einsen auf dem Zeugnis. Ach. Und das war richtig cool. Da hatte ich so meine ganzen Homies an meiner Seite. Wir, wir waren dann die Westside-Homies. <lacht> so, so, habt ihr euch auch so genannt? <lacht> die haben uns so genannt. Echt? Ich, ich habe sogar mehrere Bilder gemacht. kann ich so. mir richtig gut vorstellen. Ja, Westside. Tony Side. in seiner Baggy. In meiner Baggy. <lacht> gelbe Cat, Riesenhoodie. <lacht> Voll geil. Tony kam auch immer zur Berufsschule immer mit... Äh, als, als Hip-Hopper. Ja. Das war richtig witzig. Das war auch voll gut. Ja, das war wirklich wenn, cool. Wenn die, wenn die ähm, älteren Jahrgänge Motto-Tage hatten und dann war dann Hip-Hop-Tag, dann meinte mein Kollege immer zu mir so, hey Toni, gut gemacht. Ich so, was denn? Ja, heute ist Hip-Hop-Tag. Muss, muss ich gar nicht an anders anziehen. <lacht> ist echt so. Ja, krass. Hatte dann immer Hoodies an von Dangerous oder Rough Riders oder wie auch immer. Das war richtig lustig. Krass. Und, ähm, also war dann war da quasi grundsätzlich die, die Lehrer zu Beginn so dein, dein, dein Problem? Äh, ja. Und, und später dann quasi die Motivation? Boah, ähm, irgendwann ist bei mir der Faden halt komplett gerissen. So. Also, Oder hatte das wieder was mit deinen, mit deinen äh, Ängsten zu tun? Ich glaube, dass es mit den Ängsten zusammenhing. Also in der siebten Klasse war ich noch der Überflieger und die Lehrer, Lehrer waren in den fünften bis sechsten siebten Klasse nettere Lehrer. Und dann kamen so die Oldschool-Lehrer, die einen siezen <lacht> also, ja. Sie, Herr Toninski, was machen Sie da? Können Sie bitte. Ab der Oberstufe, direkt Ja, genau, das war für mich voll schlimm. Und wir haben uns am Anfang der achten Klasse auch in die erste Reihe gesetzt, so meine ganze Gang. Wir waren so vier Dödel, die direkt vor dem Pult saßen. Der Lehrer sagt, Oh, nee. <lacht> direkt. Also noch eigentlich die, die mal hinten sitzen. <lacht> <lacht> ja, genau, so war das. Wir waren so die Quatschköpfe. Krass. Und ähm, vorher war das so, ich war das gewohnt, so okay, Toni, du hast dich angestrengt, hast einen 2 Plus bekommen, Glückwunsch. Und dann war das auf einmal so, hey, Toni, du hast dich ja stark verbessert. Diesmal hast du keine 5 geschrieben, sondern eine 4 Minus. <lacht> so. Hast du dann <lacht> zu dir selber gesagt? Nein, das ist die Lehrerin gesagt. gesagt. Die Lehrerin hat es gesagt. <lacht> Oder, Oder so die Kleiner vorgesehen. Ja. So, von einem Zweierschüler zu sowas. Oder eine Lehrerin, die Englischlehrerin, mhm. die hat mich nicht wahrgenommen. Also, die hat mich als fehlend aufgeschrieben, obwohl ich da war. Und dann musste die ganze Klasse sagen, nein, Toni war da. Und sie so, nein, das glaube ich nicht. Ich hätte, den, ich hätte Ja, genau, ich hätte den noch mitbekommen. Und die Klasse, doch, der war da. Ja, Toni, da musst du dich mal anstrengen und musst auch mal was sagen, sonst kriege ich dich gar nicht mit. Und ich war so, boah, bin ich jetzt nur noch Luft oder was? <lacht> und das hat oh, sich dann okay. halt durchgezogen. so okay Aber was mich auf jeden Fall immer gehalten hat, waren meine Freunde. so Das war mal richtig cool. cool. Wir haben früher dann so auf dem Schulhof gerappt. Die Texte kann ich teilweise heute immer noch auswendig. Von? Gib mal ein Beispiel. Äh, Sido, hey du. Nein, mein Freund, das Leben sind keine Kinderlieder. Ich will jetzt nicht alles sagen. Okay. Aber das kann ich alles auswendig. So. Und ich bin deswegen auch immer... Er bohrt schon wieder. Ja, rede ist noch weiter. Ich bin deswegen auch immer voll am gestikulieren. Ich glaube, das kommt wegen der siebten Klasse. Ja, ist doch nichts Negatives. Ja, das ist voll, voll lustig. Das ist authentisch. Wenn ich ein Referat halte, ist es voll schwer. Ich kann mir keine Notizen machen, weil ich mit meinen Händen immer so voll am Rumwedeln bin wie so ein Rapper. Ähm, Krass. Ja. <lacht> Auf jeden Fall, wenn ich Angst hatte, haben meine Jungs mich halt immer so gehalten und so. Und Dafür bin ich echt mega dankbar. Schlecht viel wert. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, zum Beispiel in Latein war das auch so, wenn deine Lehrer so Vokabeln abgefragt hat. Das war richtig gruselig. Das, der, der hat das so ein bisschen zelebriert wie bei so einer Folter. So, na? Wer ist denn heute dran mit Vokabeln? Vielleicht der. Und du denkst dir, bitte nicht ich, bitte nicht ich, bitte nicht ich, bitte nicht. Ich, der Toni. Oh Gott. Und ich war so, scheiße, Mann, du hast verkackt. Mann. Aber neben mir saß mein bester Kumpel mit dem Lateinbuch auf dem Schoß und der hat mir dann alles so ins Ohr geflüstert. Und ich konnte das dann sagen und er war dann so voll, der Lehrer war dann voll stolz, so, hey, du kannst ja sogar die schweren Vokabeln. Lehrer können auch echt. Äh hart sein. Ja, auf jeden Fall. Manche machen sich daran Spaß draus, ne? Ja. Wie war das denn Verrückt? bei dir? Das ist eine gute Gegenfrage. Oh, ja. Wir harmonieren, Toni. Ja. Ich könnte jetzt auch noch mehr über meine Schulzeit erzählen, aber ich will natürlich auch wissen, wie das bei dir so war. Das ist sehr nett von dir. <lacht> ja, klar. Ja, ähm, 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 wo fange ich denn an? Also die Grundschule war eigentlich relativ unspektakulär. Also ich war immer so der, der Einzelgänger, Ach, wirklich? Ja, voll. Ach, krass, ich gar nicht gedacht. klar, das denkt keiner so. Also, ich bin so das genaue Gegenteil von früher irgendwie. Also, ich hatte, also in der Grundschule hatte ich irgendwie schon fast keine Freunde, kann man so sagen. Hab mich auch nie wohlgefühlt oder mich irgendwie ein... Wie nennt man das? Ich war nie so in so einer group Ja. Nie in der Group-Durin. In der Grundschule auch. Also, das war schon echt nicht so cool. Habe mich auch nie wohlgefühlt. Und, ähm... Dann bin ich auf die weiterführende Schule gegangen. Immer Fall war das eine Realschule. Die gibt es mittlerweile schon gar nicht mehr. Ach, krass, was hast du gemacht? Ja, nee, nicht findet. <lacht> oder nee, die ist ja, das ist jetzt eine, um, wie heißt denn sowas? Gesamtschule? Ja, so eine mehr, mehrere. Früher waren das, war, das jetzt irgendwie Haupt- und Realschule zusammen? Ja, Gesamtschule. Das ist jetzt so ein, Das hat irgendwie einen anderen Namen. Ist ja, auch, ist ja auch völlig egal. Okay. <lacht> auf jeden Fall kam ich in die, Fünfte, in die Fünfte und dann halt auf diese damals noch Realschule. Und ähm, ich glaube, ich hatte wirklich das größte Pech, was man haben kann mit der Klasse. Nein, wirklich? Ja, also ganz schlimm. Also ich hatte wirklich, ich habe mit in der achten Klasse, also nach, glaube dreieinhalb Jahren, mhm. dreieinhalb, vier Jahren, dreieinhalb Jahren, habe ich dann die, die, die Klasse gewechselt? So? Wow, so Habe ich dir das jemals schon mal erzählt? Nein, Mann. Nee, ich erzähle auch wirklich echt eigentlich nicht so viel. Okay, ich, verdräng, ich verdräng das immer. Wow, ich glaube, das, glaub das ist auch so ein psychisches ähm, Dings. Ähm, auf jeden Fall hatte ich Riesenprobleme. Also, das kann man ja sagen. Also, ich wurde des Grauens gemobbt. Also wirklich. Wirklich? Habe ich das jemals gesagt? Nee, das war denn. Interessant. Also, was war denn so. Also, ich, ich war so der, ich war so der Inbegriff eines. Ja, den man sich so, den sich so die Klasse auswählt. Ach, wirklich? Ja, ja, Boah, könnte ich mir nie im Leben vorstellen. Ja, ich glaube, deswegen ist das, hat sich das auch irgendwie so ein bisschen so entwickelt. Ähm, ja, also ich hatte wirklich, also Freunde hatte ich nicht wirklich. Krass, hätte ich nicht gedacht. Ähm, ich hatte einen, mit dem ich so also, ab und zu abgehangen habe. Der hatte aber die gleichen Probleme wie ich. Also ah, dem okay. ging es auch gar nicht gut. Aber, ähm, ja, also mir ging es richtig, ich war psychisch richtig fertig, ja. Und deswegen, das hat meine Schulzeit auch nicht schön gemacht. Also es war so wirklich, so also, war schon eine Qual. Krass, glaube ich. Ich könnte, ja jetzt, ich könnte jetzt Sachen aufzählen, aber ich weiß nicht, ob das so ein Trigger ist für Leute, die das irgendwie ähm, nachempfinden können. Ja. aber ich denke ich hätte mich irgendwie gefreut wenn ich von jemandem gehört hätte der irgendwie die, die gleichen Probleme gehabt hätte wie ich früher ja weil ich konnte mich ja irgendwie nicht austauschen mit mit, äh, mit anderen Personen so mit meinen Eltern natürlich aber da erzählt man ja auch nicht alles ja ist echt so das Problem ist ja also in dem Alter schiebt man immer alles auf sich ne ja du weißt es ja so, du weißt sowieso nicht genau wie das so das ist ja die logische Schlussfolgerung in dem Alter man, man wird fertig gemacht weil man ich war immer sehr, sehr ruhig. Wirklich? Also ich war auch richtig ruhig und schüchtern, wow. halt mega lieb so, aber zu lieb zu der Zeit für die Welt. Ja. Also ich habe quasi auch alles mit mir machen lassen so, also mega schüchtern und habe natürlich dann logischerweise immer alles auf mich bezogen. Ne? Ich bin schuld. Ich habe es irgendwie verdient, weil ich mich falsch verhalte oder so. Und dann versucht man irgendwie damit reinzukommen in die, in die, in die die Klassengemeinschaft, ne? Voll verrückt. Und deswegen erträgt man das irgendwie alles auch. Ja. Und es ging dann auch so weit, dass ich halt, ähm... Ja, was ist denn jetzt ein Beispiel? Ja, ich stehe in der Mitte und alle drumherum und schmeißen mich mit Kastanien ab. Echt auch so? Auch ins Gesicht und so. Richtig Boah, krass. heftig. Oder der ähm, Rucksack wurde regelmäßig komplett mit Sand gefüllt. Krass. Ja, oder mit Stickern. Und, ähm... Das war schon krass. Das war richtig schlimm. Boah, glaube ich. Ja. Und einmal habe ich mir sogar die, die ähm, Hand gebrochen. Das habe ich auch noch nie jemandem erzählt. Ich glaube, das wissen meine Eltern auch nicht. Wirklich? Weil mich jemand die Treppe runtergeschubst hat und ich mir, mir dann die Hand gebrochen. Boah. Ja. Heftig. Ja. Aber das Schlimme ist ja, dass man sich das in dem Moment alles auf sich selber bezieht. Ne? Ja, ja, wie, wie sollst du das auch, wie soll man es auch anders? Du weißt es ja nicht gar nicht. Anders ja. so. Du hast ja gar nicht die Erfahrung. Ja, das ist echt. Ja, eigentlich wollte ich jetzt gar nicht so deep in dieses Thema gehen. Nee, aber ich finde es gut. Ich kann das auch voll nachvollziehen. Bei mir ähm, bei mir war das ja auch so, Also als ich diesen Break hatte von den guten Noten zu den schlechten Noten und dass ich vorher vorher habe ich für eine 2 gekämpft oder eine 1 und auf einmal habe ich für eine 4- gekämpft. Das war heftig. Ja. Vor allem mein Image war ja so, hey, du bist der Fleißige, den man immer fragen kann, der einem helfen kann und so und auf einmal bist du zu so der Klassenloser und Letzte. Mhm. Und ähm, von daher, ich, ich kann das voll, voll nachvollziehen. Bei mir war das dann so, gleich, dass die Noten schlecht waren, ähm, haben meine Eltern mir natürlich auch, haben sich Sorgen gemacht einfach. Und die mussten nicht so, hä, Toni, woran liegt das denn? Warum kriegst du das nicht hin? Mhm. Und gleichzeitig hat sich meine Freunde, meine Freunde haben sich total zerstritten. Also stand ich auch alleine da, quasi. Ich müsste mich entscheiden, möchte ich jetzt auf die linke Seite zu dem einen Kollegen oder auf die rechte Seite zu dem anderen Kollegen. Den Kollegen, den ich mehr vertraut habe, der mehr mein Bruder quasi war. Der hat aber angefangen zu rauchen und zu trinken und war nicht mehr zuverlässig. Und der Kollege, der hätte für mich da sein können, da, da hatte ich dann mich auf die falsche Seite gestellt quasi. In dem Moment war das voll, voll komisch. Okay. Und äh, irgendwann war das dann auch so weit, dass mich sogar, also da war ich in der Zehnten oder so, haben angefangen, Sechsklässler mich zu mobben. Okay. Die haben so gesagt, wie heißt du, wie heißt du, wie heißt du? Und dann habe ich nichts gesagt so die ganze Zeit. Und da standen wohl ganz viele Leute Kass. an der Bushaltestelle. Und dann haben die so gesagt zu den kleinen Kindern, ja, halt doch mal die Klappe. Und dann haben sie haben die sich irgendeinen Mädchennamen ausgedacht und haben mich immer mit einem Mädchennamen angesprochen die ganze Zeit. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Und sowas. Und so ganz viele kleine Kinder, wenn das so irgendwie fünf, sechs, sieben Stück sind, dann kannst du nicht mal irgendwie mit, halt doch jetzt mal die Klappe, so, sei doch mal ruhig, damit kommst du nicht dagegen an. Und irgendwann habe ich so gesagt: so, okay, die setzen sich immer hinten in den Bus hin, ich setze mich nach vorne, damit ich ihnen aus dem Weg gehen kann. So. Das ist aber schon krass, was man so für eine. Ausstrahlung haben kann. Ne? Da kann man mal sehen, was so eine, was man nach außen hin auch so ausstrahlen kann. Ja. Dass es halt alle sehen und Voll alle irre, direkt ne? wissen, okay, mit dem kann man es äh, machen irgendwie. Ja. Weißt du? Das ist echt, das ist echt verrückt. Weißt ja. du, ich hätte mir damals gewünscht, also für mich war das dann so, ich musste Strafaufgaben machen, damit ich, äh, damit ich überhaupt in die nächste Klasse komme. Und das war heftig, weil ich im Kopf immer noch so war, so, hä, ich verstehe gar nicht, was hier passiert. Ich gebe mir Mühe. Ich bin der Einzige in der Klasse, der seine Hausaufgaben immer macht. Aber es funktioniert nicht. Und jetzt kriege ich auch noch von meinen Eltern Druck, von meinen Lehrern sowieso. Und äh, da war das cool. Da haben mich meine Freunde wieder gedeckt. Die haben dann, wenn ich Strafreferate halten musste, haben die dann mir geholfen. Und wir haben gesagt, wir haben so gesagt, ey Toni, komm, wir machen das zusammen. Und dann ähm, war ich so, ja, okay, danke schön. Und dann haben wir richtig gute Referate gehalten und dann durfte ich tatsächlich noch äh, dann wurde ich tatsächlich noch von der 9. in die 10. Klasse versetzt. <lacht> Sonst wäre ich hängen geblieben. Krass. In der neunten Klasse. Um, ja, genau, meine Freunde haben mich da halt gehalt, gehalten. Und ich hatte auch mehrere blaue Briefe dann und sowas und du, so wie du sagst. Das weiß ich ja gar nicht über dich, Toni. Was? Das weiß ich ja gar nicht über dich. Ja, weißt du nicht. Das, so, so wie du sagst, So. in dem Moment denkst du so hey, ich bin falsch. Was mache ich eigentlich auf dieser Welt? Was ist denn los? Ja. Warum bin ich überhaupt hier? So Und du, du kannst du nicht raus, weil es gibt diese Pflicht, du musst da jeden Tag hingehen. Ja, das ist hart. Für mich war das so, ich habe dann angefangen, Beschwerden zu simulieren. Ich habe gesagt, ich habe Kopfschmerzen, meine Beine tun weh, ich kann heute nicht zur Schule. Und dann hatte ich dann immer mal wieder so Phasen, wo ich dann nicht zur Schule gegangen bin, weil ich Schmerzen hatte. Aber in Wirklichkeit hatte ich einfach nur Angst. Ja. So voll krass. Zum Beispiel ähm, im Sportunterricht war das so. Irgendwann hatten wir dann das Thema Tanzen dieses eine Mädel, was ich so toll fand, das wusste natürlich die ganze Klasse. Und die haben so gesagt, boah, Toni, tanz doch bitte mit der, das wäre doch voll cool. Und an sich war das ja auch ganz schön, mit der zu tanzen, aber ich bin dann die ganze Zeit auf die Füße gelatscht. Das war für mich wieder uncool. Achso, ich kann auch null tanzen. <lacht> ja, das ist ganz Hast schön. Hast du jemals einen Tanzkurs gemacht, Toni? Ja, tatsächlich, Echt? zwei Stück. Habe ich nie gemacht. Äh, also das wollte ich immer mal nachholen, aber habe ich, hab ich tatsächlich nie gemacht. Folgt. Ja, macht auf jeden Fall. Also, Schon cool. Ja, auf jeden Fall, sie also, sich zur so Musik bewegen und so. Wenn es wieder geht. Ja. <lacht> Irgendwann hatten wir dann in der Schule auch im Sport das Thema Turnen. Und ich bin ungefähr der unsportlichste Mensch, den es gibt. Der unbeweglichste Mensch. Kann man so sagen, ja. Ah. Ich war immer der Schlechteste im Sportunterricht, wirklich. Wenn wir Speerwerfen hatten, dann haben die Mädchen doppelt so weit geworfen wie ich. <lacht> <lacht> Sorry, ich will nicht lachen. Aber. Alles gut, du hast es genommen. Um... Das, das ist halt ja. wirklich so. Und beim Turnen war das dann so... Das war richtig schlimm für mich. Der Lehrer hat einmal gesehen, dass ich diesen Salto nicht hinbekomme. Und dann musste der Lehrer mir halt Hilfestellung geben mit dem größten und stärksten Jungen aus der Klasse. Und ich bin trotzdem noch auf dem Nacken gelandet. Und dann hat die ganze Klasse zugesehen, wie ich auf dem Nacken lande. Und drei Mädchen schreien so, oh mein Gott, so als ob ich sterben würde. Und in dem Moment sitze ich dann nur so da, fuck man, was mache ich hier? Das ist voll, voll, voll schlimm. Ja, Das ist auch sowas krasser an Schule, ne? Dass manchmal kann ich die Klassengemeinschaft ja auch nicht aussuchen, ne? Ja. Und Lehrer sind ja auch nicht immer darauf gepolt, unbedingt den Schwächeren zu helfen, ne? Ja, ich. Ähm, das ist wirklich verrückt. Und ähm, ich habe zum Beispiel gemerkt, als ich dann in der ach, ja, achte Klasse, zweites Halbjahr. Ja. Meine ich. Ähm, als ich dann die Klasse gewechselt habe. Wie schön sowas auch sein kann. Ach, wirklich? Ja, das ist echt krass. Ich kannte die die die, die ähm, Klasse schon, weil einer meiner besten Freunde, außer mit dem war ich schon im ganz kleinen Kindergarten so, in dieser Krabbelkindergartengruppe, Kindergartengruppe, der war da auch und ähm, der hat gesagt so, wenn du die Klasse wechselst, dann komm doch zu uns so. ja und das war echt, das war so wie Schwarz und Weiß ne, also ganz ganz tolle Klasse und da merke ich erstmal, boah ey, ich habe ja am Her ja gar nichts falsch irgendwie oder ich bin ja doch irgendwie sowas wert. Ja voll cool ne. So was man jetzt auch irgendwie, ich bin so ein ganz anderer Mensch, als ich so damals irgendwie, irgendwie war. Das ist echt verrückt. Ja. voll mhm. so Cool. Das <lacht> freut mich voll für dich. Wünscht, wünscht, man trotzdem keinen. so. Ähm, ich denke auch, dass das irgendwie eine Zeit ist, die einen irgendwie auch prägt, ne? Mhm. Also, die man dann, so die Schulzeit sollte ja eigentlich so die, äh, ist ja so gedacht vielleicht, das ist irgendwie die, eine der schönsten, Hoch eine der schönsten Zeiten so sein sollte für, für ein Kind. Ja, das ist halt ein großer Teil der Entwicklung einfach. Genau, das ist ein Riesenteil der Entwicklung. Wenn man da so große Probleme hat, kann das, glaube ich, echt Schaden anrichten. Ja. Also ich bin auch der Meinung, dass ich da irgendwie so, so ein paar Knackse von weg habe. Also so ein paar Probleme, die man so mit sich rumschleppt, damit auch stark zusammenhängen, und das jetzt weiter auszuführen. Aber ähm, ja, auf jeden Fall habe ich da gemerkt, wie toll das auch sein kann und wie toll auch diese letzten zwei Jahre irgendwie waren. Und wie wertvoll diese Zeit doch irgendwie ist, ne? Ja, wirklich? Voll. Cool. Das ist krass, ja, weil ich bin ja immer nur alleine irgendwie ähm, rumgegangen. Ich habe mich dann in so, in, ja, in so ähm, Online-Spiel irgendwie vertieft, um da mich irgendwie rein zu flüchten. Boah, das habe ich tatsächlich auch gemacht. Ich habe ja. die Sommerferien immer alleine gespielt. Also das ist das ist schon, das ist, das ist krass. Ähm. Um, ja, und das hätte mir irgendwie geholfen, wenn ich gewusst hätte, boah, da gibt es ja noch Leute, die haben auch irgendwie solche Probleme und es liegt vielleicht gar nicht an einem selber, sondern daran, dass man jetzt gerade einfach von irgendwelchen Leuten auserwählt werde, nur weil die irgendwelche die, hat, ja, das sind ja meistens die, die irgendwelche Probleme mit sich rumschleppen und die in irgendwie kompensieren müssen, ne? Das ist ja immer, immer, immer krass. Ja, ist das. Und so. eine Frage, die ich in dem Zusammenhang mir gestellt habe, hm. Also nochmal jetzt zu sagen, also jetzt nochmal <lacht> kurze Sprachprobleme. So, also wenn ihr solche Probleme habt, gerade in diesem Kinderalter, oder wenn ihr sowas hattet oder, oder gerade in der Situation steckt, so es liegt nicht an euch. Aber irgendwelche Leute sich da zusammentun. Und es ist, glaube ich, auch so ein ganz normaler Mechanismus, wenn dann zwei, drei anfangen, dass der Rest dann mitzieht, nur weil die nicht selber in dieser Rolle stecken wollen. Das ist dann dieser Gruppenzwanggedanke, glaube ich, ne? Ja, glaube ich Dass auch. Dass der Rest damit mitzieht, nur weil sie dann selber nicht zum Außenseiter werden. Das ist auch ein großer Aspekt. Ja, auf jeden Fall habe ich mir gestern Gedanken darüber gemacht, wie wohl das diese Situation ähm, jetzt in dieser Online-Lehre ist für diese Menschen. Ob die sich jetzt da, ob, ob, ob diese ähm, Schüler mit diesem Problem so. Ob die, ob die Probleme jetzt mit dieser Online-Lehre abgenommen haben, weil man da ja erstmal denkt, okay, jetzt sind sie nicht mehr im Klassenverband zusammen. Oder, ob sie eventuell auch zugenommen haben, weil man jetzt noch mehr eigentlich in die geschützte Atmosphäre geht. So, jetzt sitzen die im Zimmer und selbst in diesem Zimmer haben diese anderen Schüler jetzt Zugriff drauf. Weißt Boah, du, wie stimmt. ich das meine? Das ist schon ganz schön heftig. So, man, man das das sieht, das ist quasi, man ist eh schon Außenseiter und jetzt haben die auch noch Zugriff in deinen Rückzugsort einzugreifen oder diesen einzusehen. Und selbst, dann bist du quasi nicht mal mehr in deinem eigentlichen Bereich, wo du dich eigentlich zurückziehen kannst, der einzige Bereich. Selbst da bist du jetzt nicht mehr. Ähm, weißt du, wie ich das meine? Ja klar, das kann ich voll verstehen. Also das ist schon echt heftig. Ähm, wie ist deine Meinung dazu? Ich kann das, also ich, ich selber bin jetzt gerade nicht in der Situation, ich bin jetzt gerade nicht in der Situation tatsächlich. Wie, da, wie damals in der Situation, ähm, ich bin jetzt auch ein Stück erwachsener, ich kann jetzt gerade gar nicht mich da reinfühlen, wie das ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass das einiges Schlimmer macht. Ähm, ich bin da zwiegespalten. Also ich habe ich hab schon, ich habe so mal irgendwo von ein paar Leuten aufgeschnappt, die gesagt haben, ja, es ist ja jetzt besser für diese Leute, weil die jetzt nicht mehr diesen dreckigen Kontakt haben zu denen aber irgendwie finde ich es auch sehr schwierig, weil sie jetzt nicht nirgendwo mehr hinflüchten können, nicht mal mehr zu Hause sind sie jetzt. So erstens, das äh, ist ja sowieso keine, keine Lösung, weil sich das Problem ja nicht löst. So. Genau, das wollte ich gerade sagen. Sondern es wird nur verschoben. Ja. Ne? Und vielleicht macht es das einfach nur noch schlimmer. Das ist echt, das ist krass. Ja, das ist echt krass. Das habe ich gerade, habe ich hier gerade tatsächlich aufgeschrieben. Das Problem wird ja nur oder das Problem wird ja gerade irgendwie weggedacht. Dann ja. so oh. in dem Moment, wo diese Person dann halt zu Hause ist und nicht die ganze Zeit diese mobbenden Kinder, Kinder hat, da ist das Problem vielleicht, oder ist es nicht mehr so gegenwärtig vielleicht. Andersrum kann es natürlich sein, wenn du die Pflicht hast, deine Kamera immer anzumachen, kann es sein, dass die anderen Kids in einem Chat sind und dann darüber schreiben, ja. wie lustig es ja. bei dir zu Hause ja. aussieht. Aber ja, finde ich krass. Deswegen, ähm, ich persönlich, bin jetzt im Nachhinein so der Meinung, dass man jeden Schüler, der dauerhaft in einem Fach schlechter als vier steht, irgendwie zu einem Vertrauenslehrer schicken sollte. Oder dass es auf jeden Fall vertrauenswürdige Vertrauenslehrer an jeder Schule als Pflicht gibt. Und dass man dann einfach mal so ein Gespräch mit einem Sozialarbeiter könnten das, glaube ich, ganz gut machen. Ja, dass klar. man dass man diese Kinder einfach mal so unter die Fittiche nimmt. Egal, ob das jetzt Raudis sind oder quasi Leute, die Probleme haben, weil sie gemobbt werden oder sowas. Aber ich glaube, dass das, das würde so viel helfen, wenn man eine Vertrauensperson hat, weil, so weil du sagst, es gibt halt ähm, Dinge, damit möchte man nicht mit den Eltern drüber sprechen. Ähm, genau, deswegen. Ich würde mir hat es damals sehr sehr geholfen. Bei uns in der Schule der Vertrauenslehrer war nicht so vertrauenswürdig für mich. Das waren die zwei affigsten Lehrer, die wir hatten, <lacht> quasi. Ja. Und den, den habe ich nicht vertraut. Und wenn es dann hieß, so ja, vielleicht solltest du mal gucken wegen psychologischer Beratung, dann dachte ich so, hä, hey, ich bin noch nicht bekloppt. So, was ist denn los? Ja, aber das ist eigentlich das Schlimme, so, ne? So, man, man man projiziert das immer alles auf sich. Ja. So. Und man fühlt sich dann so schlecht, dass man es nicht mal den Eltern sagt, weil man sagt, boah, jo, weißt du? Ist echt so. Ich bin schuld und jetzt ähm, so die anderen sagen auch, du bist schuld, du bist dies, du bist das. ja Obwohl das ja eigentlich alles gar nicht der Wahrheit entspricht. Voll verrückt. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es bei uns überhaupt so äh, sozial, also ich glaube, bei uns gab es sowas gar nicht. Okay. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube nicht. Ja, Fände ich aber toll, wenn es sowas überall gäbe. Ja, ist echt so. Auch für beide Seiten. So. Ähm, Weil die Lehrer kriegen das ja auch nicht mit. So. Ich persönlich, also dadurch, dass wir jetzt, äh, ich habe noch Kontakte zu Leuten von meinem Abi und auch zu anderen Mitstudenten und ich sage immer, wenn ich jemanden kennenlerne, der Lehramt studiert, so hey yo, verurteile die Leute bitte nicht, wenn die irgendwie Mist machen oder sich nicht melden oder so. Sag nicht, dass sie keinen Bock haben sondern versuch mal dahinter zu schauen. Ähm, ich weiß, wenn man irgendwie fünf oder sechs, sieben verschiedene Klassen unterrichtet, oder ich kann mir das zumindest vorstellen, dass es dann schwer ist, auf jeden Einzelnen irgendwie Bezug zu nehmen. Aber ich finde das schon wichtig, gerade wenn man Lehrer werden möchte, dann hat man, glaube ich, nicht nur den Job des Informationvermittlers, sondern man sollte schon so ein Auge für seine Herde haben quasi und ja. dafür, darauf, äh, dafür sorgen, dass sich jeder wohlfühlt und jeder mitkommt. Ähm, schön wenn wenn es so wäre. Ne? Ja, ich also glaub, deswegen, wenn ich Lehramtsstudenten sehe, dann sage ich immer so, hey, guck mal dahinter. Da muss auch schon eine große Sozialkompetenz herrschen, ne? Ja, so, das ist auch, ich meine, es ist ja ein pädagogischer Beruf, ne? Ja, ähm, wenn ich wenn ich mit äh, Lehramtlern spreche, also mit Leuten, die Lehrer werden wollen, dann finde ich das immer sehr erschreckend, dass dieses Lernen oder dieses Lehren an sich gar nicht so, oder es scheint nicht, nicht so, nicht so unterrichtet zu werden. Man okay. hat wohl am Ende einfach einmal so eine Praxisphase, eine längere und da soll man dann durch die Praxis und die Erfahrung lernen, wie man das den Kindern am besten beibringt. Mhm. Aber dann hast du ja praktisch immer noch nicht gesehen, wie du deine Schüler alle mitnimmst oder wie du auf sie eingehst oder so. Also ich weiß jetzt nicht, ob das nachvollziehbar ist, also ob das nachvollziehbar ist aber ähm, von irgendwelchen Theorien, wie du einem Kind etwas am besten beibringst, weiß ich nicht, ob das so hilft, heute im modernen Alltag den Schülern wirklich ein ja. sinnvolles Lernen zu ermöglichen. Boah, ich glaube, das ist nochmal so ein anderes Riesending, mhm. wo wir vielleicht nochmal woanders drauf eingehen. Ja, sind. klar, genau. Ähm, also ich möchte da jetzt auch nichts falsch, ich, ich weiß ehrlich nicht, wie dieser ähm, Studienplan dabei denn aussieht. Ich weiß aber, dass es auf jeden Fall eine große, eine große Sache ist, die auf ja. jeden Fall groß viel berücksichtigt werden sollte. Mhm. Ähm, ja. Ohne ja, jetzt ist, die Schuld auf die Lehrer abzuwälzen. Ne? Nee, nee, das wollen wir nee, damit ähm, überhaupt nicht sagen. Nee, es ist halt ähm, so Aber es wäre halt eine große Hilfe genau. in, vielen, in vielen Aspekten, wenn das mehr Aufmerksam kommen würde, diese, diese Dinge, die man vielleicht erlebt. Ja. Ähm, da würde ich voll gerne nochmal von mir sprechen. Und zwar ja Und zwar, denn mein Mathelehrer war auch mein Chemielehrer in der sechsten Klasse. Ich hatte dann Angst und habe in Chemie er erklärt hat, was wir für, für Versuche machen, hatte ich so viel Angst, dass ich ähm, gar nicht mitbekommen habe, was er erzählt hat. So wie in der ersten Folge haben wir darüber gesprochen, wie der Kochlehrer gesagt hat, jetzt macht ihr das, dann macht ihr das, dann macht ihr das. Ich habe zugehört, aber es nicht verstanden und wusste gar nicht, was ich machen sollte. Okay. Und so ging das dann die ganze, äh, die ganze Zeit auf dem Gymnasium, auch in Chemie. Ich habe die Grundlagen komplett verkackt. Ich wusste gar nichts. Und ich hatte Chemie normalerweise im Abi. Hey, das ist Chemie. <lacht> ja, ich kann das, das verstehen. <lacht> ich hatte Chemie auch im Abi und dann saß ich da bei dieser Prüfung. Neben mir saß noch einer, der Chemie hatte. Er so, und, wie wurdest du vorbenotet? Ich so, vier minus. Er so, boah, du bist ja noch schlechter als ich. Huch, <lacht> voll krass. Auf jeden Fall, ähm, in meinem Studiengang habe ich jetzt auch das Fach Chemie gehabt. Und da, da konnten wir nochmal komplett bei Null anfangen. Und da hatte ich gute Leute um mich herum und ich wusste so, ähm, wenn ich, mich, äh, wenn ich mich von Anfang an anstrenge, dann kann ich das schaffen. Und meine Leute haben mich auch da gehalten. Und ähm, da war ich so gut in Chemie, dass ich anderen Leuten Chemie erklären konnte. So, das war total verrückt. So Einfach durch, dadurch, dass die Situation außen anders ist, bin ich ja nicht schlauer geworden. Ja. Sondern ich bin trotzdem, aber ich bin trotzdem besser geworden. Ich glaube, das ist auch eine ne krasse Sache. Ich glaube, wenn du ihr schon so Riesenprobleme hattest, irgendwie wie ich sie hatte, so. Und dann soll man neben diesen ganzen... Die einen psychisch schon so richtig krass belasten, mhm. wo man sich auch komplett alleine gelassen gefühlt hat, dann soll man auch noch gut in der Schule sein. Ja, ist echt so. So, ich finde, das ist unglaublich hart und das kann man auch vor keinem irgendwie verlangen. Ja. Also, ich finde, das ist ein super Beispiel von dir. Ähm, weil das macht, das ist ja wie, weiß nicht, das haben wir schon mal Kochausbildung gehabt, so, so, der Kochlehrer hat uns voll gefeiert. Ja. Wir waren voll im Modus irgendwie. Und dann liefert man richtig ab, weil man so Selbstbewusstsein hat und weiß, ey, ich kann das schaffen. Ja, Aber wenn du so. eh schon so komplett ähm, runtergezogen wirst und ich wurde auch psychisch richtig fertig gemacht, ne? also, also mit, mit Worten Beleidigungen und du bist nichts wert und du mhm. ähm, so, so richtig psychisch noch. Und dann soll man noch gut in der Schule sein. Ja, ne, das geht gar Was nicht. Was ist das denn? Das kann man ja gar nicht schaffen. Und dann kriegst du noch mehr Probleme, weil du schlecht in der Schule bist dann kriegst du eventuell vielleicht noch äh, Probleme mit deinen Eltern. Das hätte ich jetzt nicht. So, ja. Aber ähm, das macht alles noch schlimmer. Ja. Und dann bist du in einer Situation, wo du gar nicht mehr rauskommst. Komplett aussichtslos. Gerade in dem Alter. So, man, man weiß ja gar nicht, man kann das auch gar nicht reflektieren. Ja, du entwickelst dich und du weißt auch gar nicht, was, was passiert hier so mit mir selbst, so, mit meinem Körper. So. Ja, ja, ist das ist wirklich, so verrückt? das ist ganz, 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 ganz schlimm. Und es gibt ja es geht ja unglaublich vielen Leuten so. Ja, wirklich? Ja, ich glaube, ich habe jetzt keine Statistik oder irgendwie so, aber ich, also also es ist ja eben so, dass es super viele um, um, Mobbing-Sachen gibt in der Schule. Ja, so weil Kinder können einfach grausam sein. Grausam sein, ja. Ich habe gerade das passende Wort gefunden und ähm, ja und es ist schwierig da irgendwie sich Hilfe zu suchen. Ja, ist echt so. Für mich war das übrigens auch so, ich dachte, dass es normal ist, wenn du zur Schule gehst dass, oder dass du Angst hast, zur Schule zu gehen und dass du, also ich war in der ersten, nach der ersten Unterrichtsstunde schon klitschnass, voller Adrenalinschweiß das und so. Krass. Das ja. war, ich war so, oh mein Gott, was passiert hier? Ich habe Angst, ich habe richtig Angst, so. Ja, schlimmes nicht, Gefühl. War das bei dir auch so ähnlich, dass du ja. richtig, richtig ja. Angst hattest? Also ich glaube, mir ist so seit, also mir ging es seitdem nie wieder so schlecht. Krass. Ja. Also, es ist wirklich, man kann immer nur von sich selber ausgehen. Es gibt mit Sicherheit Leute, denen noch, ging es noch schlechter. So. Mhm. ich möchte ich auch ne das ist ja klar. Ja. So, aber wenn man nur von sich selber ausgeht, ähm, ja, so wie man sich halt, so wie es man empfindet. Und ähm, ich glaube, deswegen bin ich auch so entspannt mittlerweile. <lacht> so wollte ich alles einfach lockerer nehme. so irgendwie. Ja, voll gut. Und weil ich auch irgendwann so eine Einstellung hatte, jo, es ist einfach alles egal. Wie, wie kamst du zu der Einstellung? Boah, ich, ich glaube, das ist ein Prozess. Ein Prozess, ja, da haben wir Nein, das gelernt. ist einfach, irgendwann denke ich mir, boah, es ist doch einfach alles gar nicht so schlimm. Aber es gibt Schlimmere. Ich glaube, ich bin einfach, und irgendwann habe ich so eine Einstellung bekommen, ja, es ist doch egal, so was soll denn passieren. Dann kriegst du halt eine schlechte Note. Ist echt so, der ja, und? Oder dann, dann mag dich halt irgendwer nicht so man ist wird einem mehr ja später erst bewusst was ist denn damals so passiert und, und, und an wem lag es und wie und was und dann ich glaube deswegen ist man auch so jetzt nochmal zu so sagen möchte nicht sagen es ist dass das einem hilft für später ja aber es ist ja alles etwas was zu einem einem zu dem macht der man ist ist auch so ein Kalenderspruch ja Dings. aber es stimmt aber es ist so ich wäre mit Sicherheit anders geworden wenn es anders gekommen wäre so es um, hat mir mit Sicherheit irgendwie die diese Empathie und was ich so finde, was bei mir relativ ausgeprägt ist oder entwickelt, welchen ich entwickelt habe, dass die bestimmt daraus auch herausgeht. Aber es hat auch mal irgendwie mit negativen Sachen äh, zur Folge. Ja, jetzt würde ich gerne noch sagen, was, was, was man solchen Leuten rät, rät. Boah, ich weiß nicht. Ich finde das Beste, das, was du gesagt hast, irgendwann bist du zu dem Punkt gekommen, wo du gesagt hast, hey ich sehe das jetzt ein bisschen lockerer als damals. Das fände ich halt spannend, wie, wie du dazu gekommen bist. Bei mir ist es nämlich so, <lacht> es ist ein Prozess, ich muss stetig daran arbeiten. Ähm, ich habe mal Phasen, wo es gut läuft, da denke ich so, wow, krass, ist ja voll irre. Und dann habe ich natürlich Phasen, wo, ich, wo das gar nicht mehr geht, so, wo das alles wieder hochkommt. Und ich dann einfach nur im Bett liege und denke so, bitte ist der Tag vorbei. <lacht> Bitte geht ja schnell vorbei. <lacht> genau, wie bist du... Für mich ist das immer so, ich muss hart daran... Ich habe das Gefühl, ich muss immer hart daran arbeiten, damit es einigermaßen normal wird. Oder so, wie ich denke, dass es cool wäre. Wie ist das bei dir gekommen mit der Entspanntheit? Boah, ganz schwierig. Kam das durch, durch deinen Kollegen dann, oder...? Nee, also so richtig... Ich glaube, so richtig bergauf ging es, als ich dann wirklich in der anderen Klassengemeinschaft bin. bin und das erste Mal wirklich Freunde hatte mit... 15. <lacht> wow. Ja, so. Und dann ging es back auf. Wie sich das alles entwickelt, das kann ich alles gar nicht. Das ist ja eh die Zeit, in der man sich jetzt ähm, psychisch und so festigt und so der ist, der man irgendwie ist. So. Das, ist ja so, das Alter, wo man sich so, wie das da genau kam, kann ich gar nicht genau sagen. Ich habe mich einfach so entwickelt. Ja. So, Ich habe immer versucht, jedem zu jedem so zu sein, wie ich gerne selber behandelt werden würde. Das ist cool. So, yeah. Also, ich hatte jetzt keinen Zorn in mir und habe gesagt, so, ähm, ja, boah, ganz schwierig. Auf jeden Fall würde ich aber sagen, ey, reden ist ganz wichtig. Ja. Reden ist ganz wichtig, egal mit wem, auch wenn man sagt, die Eltern verstehen das nicht. Vielleicht, wenn man einen Lehrer hat, dem man einigermaßen vertraut. Auch wenn man in dem Fach nicht gut ist, vielleicht kann man auf diese Person dann zugehen. Also ich denke mir was hätte ich dann früher mir gewünscht, was man mir so gesagt hätte, ne? Mhm. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man das nicht auf sich projiziert. Und dass man, dass man weiß, dass es das nicht an einem selber liegt. Nur weil man besonders ist oder irgendwelche Eigenschaften hat oder Aussehen oder ich weiß nicht, es gibt ja so viele Diskriminierungs- äh, ähm verschiedene Diskriminierungsarten. So. Ja, das ne, ob das jetzt die Hautfarbe ist, das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte oder so. Es liegt ja nicht, es liegt nicht an einem Egal woran es liegt, egal, ähm, was das für eine Form ist, projiziert das nicht auf einen selber. Das ist ganz, ganz wichtig. Und redet darüber. Holt euch Hilfe. Ja, das ist wirklich, wirklich... Finde Ich, find ich ganz. das habe ich viel zu selten gemacht. Aber wie... Äh, also ich finde, sich Hilfe zu holen, ist auch immer sehr, sehr mutig. Du brauchst richtig viel Mut, damit du das dir eingestehst, okay, ich brauche jetzt Hilfe und ich möchte mir die auch holen. Ähm. Ich glaube, auch wichtig ist, aus der Situation rauszukommen. Ich glaube, ähm... Mir hätte mir es nicht geholfen, jetzt mich mit den anderen Klassenkameraden zusammenzusetzen, ja. sondern so, was man jetzt auch sagt, irgendwie, nachdem man irgendwie eine, eine Sucht beseitigt hat, besiegt hat, dann einfach in eine andere Stadt zu ziehen. Ja. Ich glaube, ganz wichtig ist so ein Tapetenwechsel, dass man einfach in eine andere Situation kommt. Wenn man so große Probleme hat. Ja, aber als allererstes reden wichtig. Egal mit wem, ob es jetzt die Geschwister sind oder Elternteil oder wirklich Lehrer oder. Freunde, wenn die da sind. Ja. Es so. ist schwierig für mich, das auch jetzt irgendwie so in Worte zu fassen, weil es einfach super schwierig ist und ich habe auch super viel verdrängt von früher, muss man dazu sagen. Ja, vor allem irgendwie, wenn man jetzt mal überlegt, also es kann ja heute immer noch so sein oder es kann auch in Zukunft so sein, dass wir so Situationen haben werden, in denen wir einfach so ja quasi Außenseiter sind oder nicht so, nicht so halt ja doch ausgeschlossen sind. Ähm, und es ist, glaube ich, immer schwer da so im Kopf, also heute wissen wir das ja, okay, es, liegt, es lag damals nicht an uns, wir sind nicht wertlos oder so, aber ich glaube, in dem Moment ist es immer schwer, so ähm, vom Verstand an die Sache ranzugehen, so, hey, ich bin etwas wert, mehr als 10 Euro. <lacht> mehr als die Chemiker sagen, dann kommt das wieder an einem, das ist, passt doch irgendwie. Ja. <lacht> so, ich bin etwas wert. Äh, ja, das ist auch ganz, ganz wichtig. Weil so. man glaubt auch sehr schnell, dass man es eben nicht ist. Ja, ist, ist echt so. Ich, wenn ich jetzt überlege, was was hätte mir geholfen damals, bei mir wäre es wahrscheinlich tatsächlich eine Ansprechperson. Hatte ich einfach nicht. Mhm. Aber wenn ich jetzt keine Vertrauenslehrer hätte, dann hätte ich, ja, es gäbe bestimmt ein, zwei Lehrer, auf die ich hätte zugehen können. Aber so als Schüler hatte ich natürlich nicht die Idee. so Ich, ich hatte nie die Idee, Nein. dass ich auf einen ähm, auf einen Lehrer zu gehen. Vielleicht ist das was, was wir ja vermitteln können in dem Moment, dass man vielleicht, so, so wie du sagst, so hey, man kann sich ja Hilfe holen. Das, das ist, ist natürlich okay. viel verlangt, sich allein Hilfe zu holen. Ne? Hm. Und es ist auch auf keinen Fall eine Schwäche, sich Hilfe zu holen. Das ist echt eine der stärksten Sachen, die man machen kann, dass man sich Hilfe ja. holt. Auf jeden Fall versuchen, irgendwie versuchen, in der Familie sich Hilfe, Hilfe zu holen. So Nicht allein das durchzustehen. Das klappt nämlich meistens nicht. Und je länger man es aushält, desto schlimmer... Kann das Ganze werden. ja. Das ich habe auch immer gesagt, ja, ich schaffe das irgendwie. Aber man schafft es eben nicht. So. Ja, also ich habe das, die, das Abitur habe ich geschafft, weil meine Eltern mir ganz viele Arschtritte gegeben haben, quasi <lacht> liebevolle Arschtritte. Oh, man, du bist schon weiter als ich. <lacht> <lacht> Na komm, du hast doch auch dein Fachabit dann, oder? Ja. Ey, und im Endeffekt, wenn man sich reflektiert jetzt mittlerweile und sich dann die anderen Leute anguckt von früher, was es teilweise für arme Gestalten geworden sind irgendwie. Heftig, ne? Und wenn man dann daran denkt, dass die früher einfach irgendwelche, selber irgendwelche Probleme hatten, dann kann es einem auch nur noch irgendwie leid tun. Da habe ich auch einen schönen Fakt. Dass ich du hast noch ein Fakt? Ja, klar. Ey. Zwei Fakten pro die Folge. Wir haben, haben noch ein paar Minuten, Toni. <lacht> ja, zwei Fakten pro Folge. Ja. Also wenn du, alle, wenn du die Kraft aller Muskeln im Körper zusammenbündeln könntest, dann könnte ein Mensch alleine 25 Tonnen anheben. Also ein Mensch alleine ist schon echt mega stark. 25 Tonnen, mhm. das sind ja 25 kleine Autos. Ja, <lacht> gut kombiniert. <Watson. lacht> ja, also ich finde, das ist ein ganz schöner, schöner Fakt. Schöner Fakt. Also ja. wir Menschen sind so, so unglaublich krassen Sachen in der Lage. Ja. Also wir sind, wir sind alle Boah, stark. War ist auch ein schönes schönes Schlusswort nochmal? Mhm. So super. Ja, dann will ich sagen, beenden wir die Folge. Mhm. So. Fazit haben wir ja schon gezogen. Ja ich Krass, ne, das, das ist für jetzt, mich irgendwie, das ist echt eine krasse Folge für mich. Ich bin voll sprachlos gerade. Verrückt. Ja, ja ich rede da auch nie drüber. Ja, bei mir auch so. Ich glaube, das weiß nicht mal ja, das wissen, meine, das wissen meine besten Freunde nicht. Krass, echt? Ja. Wow. Ich sag ja, das <lacht> nur beim Tagebuch, Dings. Das ist echt so? Ja. Ja, dann hoffen wir natürlich, dass euch. Ich, <lacht> ich möchte das jetzt auch nicht so negativ hier beenden. So. Ah, warte mal strecken. <lacht> <lacht> das, das Fazit ist, wir Menschen sind voll stark. Wir, wir sind voll stark. Machen. Jeder von euch ist voll stark. Lasst euch spannend. nicht unterkriegen. So. Ja. Und hoffentlich hat euch diese Folge gefallen. Diesmal mit etwas weniger Lachen. Ein bisschen, ein bisschen ernster, aber ich finde, das ist, das ist auch wichtig, wenn man sowas mal anspricht. Mhm. So. Wenn ihr auch solche Erfahrungen gemacht habt, oder so, könnt es gerne bei Instagram schreiben. Ja. Also ich finde es auch schön, wenn man sich so irgendwie austauscht. Ich finde das echt cool. Ähm, ja, hoffentlich hat euch die Folge gefallen. Ähm, 57 Minuten. Wow. Aber ich finde, dann hat man auch wirklich Zeit, äh, entspannt über die Dinge zu reden. Ja. Und ich höre mir auch wohl eine Stunde anderen Podcasts an, wenn er interessant ist. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, hoffentlich schaltet ihr nächste mal wieder ein und ähm, wir wünschen euch eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Tag. Und stay strong. Stay strong. Ähm, Haut rein. Ja, macht's gut.